0: Podcast educativo del gente patria No existe facultad diferente con estudiantes indiferentes Hola, buenas tardes Bueno, la idea de hoy es poder efectuar una introducción a la unidad número 4 eh, de la materia economía política de nuestra Cátedra B eh, en la cual la idea es poder eh, recorrer eh, la historia económica argentina eh, desde que nuestro país se constituyó como nación y tratar de llegar a analizar las características de cada uno de los periodos o modelos que atravesó eh, nuestra nación hasta llegar a la actualidad, poder analizar las características de cada uno de esos modelos de acumulación que se sucedieron a lo largo de, de nuestra historia eh, y para ello eh, vamos a hacer un resumen de los principales, pudiendo ubicar temporalmente eh, a cada uno de ellos eh, y las principales características, sin perjuicio de la eh, necesaria eh, profundización de cada uno de estos, de estos modelos eh, con el material obligatorio de, de la cátedra. Eh, ahora bien, la idea es que podamos eh, entender cuál es el objetivo primero de esta unidad. La idea es que eh, podamos comprender cuál es la situación de eh, la Argentina, de nuestro país, eh, no solamente eh, al interior de sus fronteras, sino también en su relación con el mundo. Eh, es decir, poder comprender cuál era la situación de nuestro país teniendo en cuenta cuál era la situación que en cada una de las etapas en que nuestro país se conformó como nación, cuál era la situación que se estaba dando a lo largo del mundo. Por eso es importante que para abordar esta unidad eh, tengan más o menos claro eh, los principales temas abordados en la unidad 3 que refiere a economía mundial y que nos permiten tener una noción de eh, los principales periodos o los principales fenómenos que se vivieron eh, en la historia mundial económica. Volviendo a nuestra unidad 4, eh, la idea es que aquí podamos analizar cuáles fueron los principales modelos de acumulación que se han desarrollado en nuestra historia económica y la idea es que eh, al estudiar la unidad pongan especiales, especial atención o especial énfasis en eh, las siguientes cuestiones. En primer lugar, es necesario que ubiquen temporalmente eh, el tiempo en el cual se desarrolló cada uno de estos modelos, es decir, tener una noción de cuál fue el año de inicio, el año de finalización y eh, cuáles fueron los eh, presidentes o los actores políticos que se desempeñaron durante ese periodo. Esto nos va a servir para entender otra de las cuestiones fundamentales para entender cada uno de estos modelos, que es poder identificar cuáles son eh, los sectores sociales que fueron impulsores o que fomentaron eh, la existencia o la instalación de ese modelo en nuestro país y a su vez eh, entender que eh, como estamos en una materia en la cual siempre va a haber conflicto de intereses así como algunos sectores eh, sociales determinaron el impulso y la instalación de estos modelos necesariamente va a haber otros sectores sociales que resultaron perjudicados y por lo tanto también va a ser importante que en el transcurso de la materia eh, también los puedan eh, identificar. Eh, a su vez, la idea es que podamos ver cuáles son las principales actividades económicas o ramas de la economía que se desarrollaron en cada uno de estos periodos y asimismo cuáles fueron las políticas o las medidas que tomaron eh, cada uno de los gobiernos que estuvieron adelante eh, o que estuvieron a cargo del gobierno de nuestro país durante estas etapas que llevaron adelante para fomentar eh, cada uno de los modelos que, que vamos a estudiar. Y asimismo, eh, va a haber determinadas... Eh, características que, que son como una debilidad de cada uno de los modelos y que van a ser las causantes de la crisis y de la finalización de cada uno de estos modelos y el paso al próximo. Eh, es decir que, eh, como resumen, la idea es que ustedes puedan comprender eh, a lo largo de nuestra historia como nación, que nos vamos a remontar al 1860-1880 más o menos, ya con una constitución nacional dictada, nuestro país eh, unificado, eh, que podamos comprender cuál era la estructura económica, las consecuencias sociales de cada una de esas estructuras económicas y a su vez cuáles fueron las diferentes eh, medidas o políticas económicas que se fueron aplicando eh, a lo largo de nuestra historia y cuáles fueron las consecuencias en la población de cada una de ellas. Ahora bien, para hacer eh, esquemáticamente un resumen de los diferentes modelos de acumulación que se desarrollaron en nuestro país, vamos a ver que... Eh, el primer modelo es el modelo agroexportador, el segundo el modelo de industrialización por sustitución de importaciones espontánea, esto es importante. Luego tenemos el modelo justicialista, luego el modelo desarrollista y finalmente el modelo aperturista. Al final de la clase vamos a hacer una referencia a eh, la actualidad, es decir, del año 2003 eh, hasta el día de hoy, como para ver eh, luego del modelo aperturista qué fue lo que pasó eh, con, con la economía de nuestro país. Ahora bien, vamos a hacer una breve referencia al primer modelo que, que vamos a abordar en el desarrollo de esta materia, que es el modelo exportador. Temporalmente lo vamos a ubicar entre el 1880 y 1930. Políticamente pensemos que eh, durante este periodo nuestro Estado ya estaba conformado, pero en un proceso de formación. Eh, ya teníamos nuestra Constitución dictada eh, pero había muchísimas falencias a nivel de instituciones, es decir, las principales leyes como el Código Civil, la Ley de Educación, eh, fueron dictadas durante este periodo. Entonces vamos a pensar que eh, en esta etapa nuestro país se está conformando eh, a nivel legislativo y a nivel institucional como una nación en toda, en toda su extensión. Eh, vamos a ver que el eh, sector de la actividad que se desarrolla durante este periodo va a ser casi exclusivamente de la eh, producción agropecuaria, es decir, de la agricultura y de la ganadería, eh, destinada a la exportación de productos primarios. Pensemos que nos encontramos en un momento en el que eh, ...a lo largo del mundo se vive una división internacional del trabajo... ...en el cual hay países que solamente se eh, dedican a la producción de bienes primarios... ...que no realizan sobre ellos ningún tipo de eh, producción o ningún tipo de transformación... ...y que son exportados a las grandes potencias... ...estamos hablando en este momento principalmente de, de Gran Bretaña... Eh, que van a desarrollar la industrialización sobre esos productos y los van a transformar en otros bienes que a su vez nosotros, o bienes de consumo, o bienes con valor agregado, que a su vez nosotros vamos a comprar. Eh, para que nos ubiquemos en los eh, sectores que fomentaron principalmente la institución de este modelo, tenemos que pensar en los grandes propietarios de tierra, es decir, los terratenientes de grandes extensiones de tierra, eh, que por característica nuestro país eh, siempre ha sido muy fértil y que ha dado enseguida buenos rendimientos, pero en una alianza con empresarios industriales y con una fuerte eh, fundamentación política que principalmente va a tener su base en los intelectuales que eh, conformaban la generación del 80, muchos de los cuales ocuparon en ese momento cargos políticos. Vamos a ver que en el año 1930 eh, se va a dar comienzo a un modelo de industrialización en el cual se van a empezar a sustituir algunas, algunos productos que nosotros importábamos y esto se debe a la crisis mundial que tuvo lugar en el año 1929. Vamos a ver que como consecuencia de esta crisis se produce un cierre brutal de los mercados internacionales por lo tanto, ya no es tan fácil comerciar con otros países como lo era hasta ese momento. Eh, en este caso vamos a ver que no es tan fácil colocar nuestros productos agropecuarios en el exterior y a su vez nos vamos a ver privados de poder importar aquellos bienes de consumo principalmente eh, que adquiríamos de los, los países industrializados. A partir de esto, espontáneamente se va a comenzar una actividad industrial, primero muy incipiente en talleres, pero que comienza a ser cada vez más, eh, más variada y que va a tener lugar en un primer momento eh, en aquellos productos que están vinculados a la, a la elaboración de productos relacionados o, o derivados de la producción agropecuaria. Decimos que es espontánea porque no hubo un fomento del sector público o de la clase gobernante en ese momento para la eh, realización en su totalidad de, de industria o el fomento de esta actividad, sino que más bien tuvo que ver con una necesidad en un contexto de crisis mundial, con los mercados internacionales eh, cerrados y en la cual era necesario que nuestra población ...que ya se había acostumbrado a contar con determinados bienes... ...como ser calzado, ropa textil, elementos para el hogar... ...y que ya no se podían conseguir en el mercado internacional... ...debido a la crisis... ...empezaron a ser fabricados en nuestra incipiente industria nacional. Ahora bien, en el año 1945... ...con la llegada al gobierno de Juan Domingo Perón... ...vamos a ver que hay una modificación en el modelo... Eh, ...que va a continuar sustituyendo importaciones... Eh, pero que eh, la principal diferencia con la etapa anterior va a ser que en este caso el fomento de la industria eh, va a venir principalmente del gobierno eh, y va a estar dedicada eh, en forma casi exclusiva a la producción de bienes de consumo. Eh, vamos a ver que esto va a ir acompañado eh, de diferentes políticas relacionadas a la ampliación del mercado interno que van a ser los principales consumidores ...de estos bienes eh, fabricados por nuestra industria nacional. Esto se lleva a cabo a través de eh, diferentes medidas... ...como ser imposición del aguinaldo, aumentos de salarios, eh, control de la inflación. Eh, la idea es que eh, la industria pueda canalizar sus productos en el mercado argentino... ...es decir que los propios argentinos puedan ser los consumidores de los bienes, eh, de los bienes producidos por nuestra industria... Los impulsores principales del modelo vamos a ver que va a ser eh, encabezado por el, el gobierno, por el sector público en ese momento en manos de eh, Perón en una alianza con los eh, industriales nacionales y a su vez con la clase trabajadora que durante este periodo fue muy beneficiada en relación a la gran producción legislativa en materias de derechos sociales y de protección de la clase obrera que tienen que ver con la, eh, el otorgamiento de vacaciones pagas, del aguinaldo, de condiciones de trabajo, eh, fomento de la organización sindical, entre otros. Seguidamente, vamos a, en, el 19, en 1955, perdón, eh, el gobierno fue derrocado por un gobierno de facto, eh, y recién en 1958, con un nuevo gobierno democrático, podemos ubicar el inicio del modelo desarrollista. Vamos a ver aquí que también se eh, continúa con una idea de sustitu sustituir importaciones eh, de bienes producidos en, en el exterior, pero en esta etapa lo que se va a desarrollar es eh, la industria que se dedica a la producción de bienes intermedios y bienes de consumo durable, a diferencia de la etapa anterior. Eh, principalmente los impulsores de este modelo va a ser la burguesía nacional, ...con una fuerte participación del sector público que va a fomentar eh, esta actividad... ...pero a su vez con una alianza con los capitales extranjeros... ...vamos a estar hablando principalmente de empresas transnacionales de Norteamérica. Esto tiene que ver con eh, una situación en la cual nuestro país no contaba con eh, los bienes... ...o con la tecnología para poder realizar la, expo la explotación o la producción de bienes intermedios... ...estamos hablando de maquinarias, de autos... Eh, por lo tanto necesitaba contar para ello con grandes capitales que en general no, no eran encontrados en nuestro país y por eso se fomentaba la erradicación de empresas transnacionales que tuvieran un importante capital para poder eh, poner en marcha estas industrias que requerían eh, grandes tamaños, grandes materias primas, grandes bienes, etcétera. Finalmente, eh, vamos a hacer eh, un abordaje en esta unidad 4 de lo que fue el modelo aperturista. Eh, temporalmente podemos ubicar dos periodos. En un primer momento fue llevado a cabo por el gobierno de facto, eh, encabezado en un primer momento por Videla en el año 1976 y se va a extender eh, la dictadura militar hasta el año 1983. Eh, en el año 1983 asume... Eh, Raúl Alfonsín como presidente intenta por, diferen, por aplicación de diferentes planes económicos eh, aliviar los efectos de este modelo aperturista pero por eh, diferentes cuestiones que tienen que ver también con, con factores políticos eh, no va a poder finalizar su mandato eh, y en el año 1989 asume eh, Carlos Menem y que va a desarrollar eh, una política también de eh, apertura de nuestra economía y va a tener lugar hasta el año 1999. Vamos a ver que las características de esta etapa son una apertura indiscriminada de importaciones de bienes de todo tipo y de todo el mundo, eh, un fuerte endeudamiento, es decir, eh, vamos a tomar eh, deuda externa eh, en grandes cantidades eh, con la consecuencia de eh, la destrucción que van a tener estas dos medidas que yo indiqué recién de nuestra industria nacional. Vamos a ver que va a ser imposible para nuestra industria nacional poder competir con aquellos bienes que se importan de, de otros países, ya sea en su calidad o en su precio principalmente, ya que no había ningún tipo de control arancelario para la importación de estos bienes con la consecuente destrucción de, la, de las pequeñas o de las grandes industrias nacionales. Vamos a ver también que va a haber una libre circulación de capitales sin ningún tipo de control por parte del Estado sobre aquellos capitales que se instalaban en nuestro país. Y en la segunda etapa, principalmente durante el gobierno de Carlos Menem, esto se va a complementar con una fuerte ola de privatizaciones de las empresas que prestaban servicios públicos, generando esto un aumento generalizado de tarifas eh, y un decaimiento en la calidad de los servicios que estas empresas prestaban. Por último vamos a hacer una pequeña referencia a que eh, a partir del año 2003 pudimos observar eh, como características de las políticas económicas llevadas a cabo un modelo que podemos identificar como nuevo periodo de industrialización por sustitución de importaciones que fue combinado con una integración económica regional, es decir, con nuestros países limítrofes a través de diferentes tratados y de diferentes instrumentos tales como el MERCOSUR o la UNASUR eh, y a partir del 2015 vamos a ver que las políticas económicas desarrolladas eh, van a coincidir con una economía eh, abierta principalmente eh, apertura de importaciones nuevamente, principalmente endeudamiento externo en grandes cantidades, poco fomento de la industria nacional con las consecuencias lógicas que, que eso produce. La idea de esta unidad es que eh, ustedes puedan entender eh, cuáles son las principales características de, de nuestra historia económica y que puedan, en cada uno de estos modelos, identificar principalmente qué es lo que buscamos. Eh, que identifiquen temporalmente la extensión de cada uno de estos modelos, que puedan identificar cuáles fueron los sectores que impulsaron estas, estas medidas económicas o estos, o estos modelos de, de acumulación, eh, cuáles fueron las ramas o los sectores que se desarrollaron, cuáles fueron los sectores de la economía en los cuales se basó la acumulación en cada uno de estos periodos, cuáles fueron los sectores perjudicados y los sectores beneficiados. Eh, entender que cada uno de estos modelos no se efectuó aisladamente a nuestro país, sino que tienen que ver muchas veces con un contexto internacional. Por eso también es importante saber y estar atentos a lo que pasaba en el mundo en cada una de estas etapas, y por eso es que es importante que presten atención a los contenidos de la unidad 3. Y finalmente, que puedan identificar cuáles fueron las debilidades de cada uno de estos modelos que finalmente fueron los que pusieron en crisis su desarrollo eh, y finalmente provocaron un cambio eh, de los modelos. Eh, bueno, esta es una introducción, recuerdo, de la unidad número 4. La idea es que a partir de estos elementos ustedes, ustedes puedan abordar el material eh, obligatorio de la cátedra eh, y puedan entender con qué lógica o desde qué punto de vista tienen que abordar el material. Eh, ante cualquier duda, saben que desde la cátedra estamos... Eh, disponibles y eh, pueden contactarse con nosotros a través de, del campus de la facultad. Un saludo a todos.